0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Wenn dir einer sagt, Frauen sollten besser nicht studieren, weil das Blut nicht ins Gehirn, sondern in die Gebärmutter gehört, dann hau ihm einen mit dem Kant über den Kopf. Wenn dir einer sagt, der Nordpol wird immer kleiner, weil die Eisbären immer dicker werden, dann hau ihm einen mit dem Kant über den Kopf. Und wenn einer behauptet, du hättest ein Verbrechen begangen, und zwar, dass ihm deine Nase nicht passt, dann hau gleich zwei-, dreimal mit dem Kant zu. Aber vor allem, schlag den Kant auf und leg ihm dem Idioten zum Lesen hin. Denn ich meine mit dem Kant kein Stück Holz, sondern den vielleicht größten Philosophen aller Zeiten. Immanuel Kant. Der Mann, der uns den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit erklärt hat, solange wir nur in der Lage sind, uns unseres eigenen Verstandes ohne die Leitung anderer zu bedienen und bekanntermaßen liegt genau darin die Krux. Kant lesen ist heute angesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Kritik der reinen Vernunft veröffentlicht 1787 vor 240 Jahren. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker, Dr. Matthias von Helfeld. Wie hältst du so mit der Vernunft, Matthias? Total. <lacht> die Zeit, in der Immanuel Kant gelebt hat, die war im Grunde aber weniger vernünftig. ne? War eher eine ziemlich wilde Zeit. Eine sehr aufregende
1: Zeit, kann man vielleicht sagen. Kant wurde 1724 in Königsberg in Preußen geboren. Preußen war damals noch keine militärische Großmacht, sondern ein kleiner, sehr kleiner Agrarstaat im Nordosteuropa. Dieser Staat aber schickte sich an, im Konzert der Großmächte des Kontinents bald mitzuspielen. Noch immer waren zu der Zeit die Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges zu spüren. In England war der Parlamentarismus und die konstitutionelle Monarchie entstanden. Wir haben uns ja schon in der Episode über Oliver Cromwell damit beschäftigt. Ja, in Frankreich und in vielen anderen, Europäischen Königshäusern beherrschten dagegen absolutistische Regenten den Tagesplan. Man kann es fast aus dem Wort ableiten, sie herrschten mit absoluter Macht. Niemand konnte sie an ihrer Politik hindern und der Ausspruch des französischen Sonnenkönigs Ludwig XIV. bringt es auf den Punkt, l'état c'est moi, der Staat
0: bin ich. Aber Louis XIV war auch irgendwann eine Geschichte. Monarchen wurden in ganz Europa geköpft und gehängt. Das war es dann nämlich irgendwann mit dem Absolutismus.
1: Genau, aber als äh, Immanuel Kant dann hochbetagt im Alter von 80 Jahren am 12. Februar 1804 starb, da hatten sich die Verhältnisse in Europa und natürlich auch in den USA radikal verändert. Und an diesem Veränderungsprozess hatte die Aufklärung und damit eben auch die Philosophie von Immanuel Kant ihren Anteil. Die Menschen befreiten sich von den Dingen, die sie bis dahin unterdrückt hatten. Wenn man so will, wurde der Satz von Kant, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, den er in einem Aufsatz über das Wesen der Aufklärung 1784 geschrieben hat, zweimal in die Tat umgesetzt. Zum ersten Mal in den späteren USA, in der amerikanischen Verfassung, nämlich von 1787, in der die vorherige Unabhängigkeitserklärung eingeflossen war und die die Rechte des Individuums vor den Maßnahmen des Staates schützte. Es ist die älteste Verfassung, sie gilt immer noch. Sie legt einen verbindlichen Grundrechtekatalog fest. Sie legt ein Bekenntnis zu Recht und Gesetz ab und sie hat ihren Ursprung in den neuen politischen Konzepten der Aufklärung. Und kurz danach sprang dann der revolutionäre nach Europa über, wo viele der amerikanischen Forderungen in der französischen Revolution widerhalten und dem Absolutismus eben nicht nur in Frankreich für einige Jahre zumindest ein Ende bereiteten.
0: Wobei Kant jetzt zum Beispiel in der französischen Revolution nicht auf den Straßen mitgekämpft hat, da war er schon ein bisschen zu alt für.
1: Ja, nee, direkt beteiligt war er natürlich nicht. Als die Revolution 1789 in Paris begann, war er immerhin schon 65 Jahre und seine Gesundheit war nicht die beste. Aber die Aufklärung als geistesgeschichtliche Epoche, die kurz vor seiner Geburt begann, stand in den Jahren vor der amerikanischen und der französischen Revolution eben Pate. Aufklärung stemmte sich gegen die alleinige religiöse Deutung des Lebens der Glaube war für die Aufklärer überhaupt kein Kriterium, sie wollten nämlich mit den Mitteln der Vernunft die Welt erklären. Sie wollten wissen, sie wollten forschen und die Erkenntnis zum zentralen Kern ihres Weltbildes machen. Die Aufklärer, zu denen Kant natürlich an der vordersten Stelle gehörte, traten ein für Bildung und für die allgemeingültigen Bürger- und Menschenrechte. Sie wollten die Menschen emanzipieren und sie durch eine umfassende Bildung in die Lage versetzen die komplizierten Dinge ihrer damaligen Lebenswelt zu verstehen. Kommt uns irgendwie bekannt vor heute. Mhm.
0: Immanuel Kant, der Part der Aufklärung, der europäischen Aufklärung. Heute unser Thema hier in eine Stunde History. Deutschlandfunk Nova. Habt ihr denn den Kant schon mal gelesen? Deutschlandfunk Nova hier, die eine Stunde History. Und Immanuel Kant und seine Kritik der reinen Vernunft sind heute unser Thema. Ich habe Kant gelesen, den einen oder anderen Text, auch ganze Bücher, manches sogar mehrfach und würde behaupten, ich hab's verstanden. Aber wenn mich jetzt einer fragen würde, Fass kann doch mal eben kurz zusammen, dann würde ich ganz schön in den Schwimmen geraten. Die Komplexität der Gedanken von dem Kerl, das ist echt schwer zu durchdringen. Und wie gesagt, geht auf jeden Fall aber viel schwerer, finde ich es, das alles auch dann immer zu behalten und um wieder parat zu haben. Insofern frischen wir mal wieder alles etwas auf. Grundkurs Kritik der Reihenvernunft mit Veronika von Boris.
2: Okay. Mhm. Äh, und jetzt sag mal kurz, worum geht's eigentlich? Hast du das Skript nicht gelesen oder was? Ja, ich weiß schon, es geht irgendwie um Kant und es geht um dieses Buch. ne? Aber ehrlich gesagt, ich habe es nicht kapiert. Ey, das
3: musst du mir vorher sagen. Wenn du das nicht kapierst, dann, dann kapiert das da draußen niemand. Ja,
2: ja, ja, ja. aber vielleicht kannst du es mir mal kurz erklären.
3: Ja, klar, kann kurz erklären. Ich kann mir auch einen Pinguin auf den Bauch binden.
2: So Leute, könnte ich jetzt mal eine Tonprobe
4: von euch haben. Danke. Ja.
2: Okay. Als die katholische Kirche 1827 die Kritik der reinen Vernunft auf den Index stellt, ist es schon zu spät. Der Erfolg von Emanuels Kants... Scheißdreck. Äh, ich versuche das nochmal. Nee,
4: Thomas, danke. Reicht schon. Veronika, bitte.
3: Mit seinen Thesen löst Kant ein Kernproblem der Philosophie, dass sie, wie andere Wissenschaften auch, unumstößliche Wahrheiten festhalten will, dass sie dafür aber auf trügerische Sinneswahrnehmungen angewiesen ist.
2: Er kapiert kein Mensch. Bitte? Äh, na, schauen wir doch mal die Formulierungen an. Trügerische Sinneswahrnehmung. Was soll das denn sein?
3: Matrix hast du aber gesehen, oder? Ja. Das ist trügerische Sinneswahrnehmung. Du denkst, du sitzt gerade im Studio, Mikro ist offen. Äh,
2: ja, genau, Mikro
4: ist offen und ich habe gleich Mittagspause. Also könnt ihr jetzt endlich mal anfangen. Dankeschön. Gleich,
3: gleich. Also Mikro ist offen, dir gegenüber eine sympathische Kollegin und in Wahrheit liegst du halt in einem Tank mit einer Lösung. Okay,
2: das ist aber nicht realistisch. Wirklich nicht? wirklich
3: nicht. So, ihr beiden, das scheint wohl so ein bisschen länger <lacht> zu dauern. Wie es mit ein bisschen Musik... <lacht> äh, sorry, das musste eben noch sein. Ja, Musik wäre super. Nein, mal gerne. Also, noch mal zurück zur Matrix. Das Problem ist halt, niemand kann sich jemals sicher sein, dass die Welt so ist, wie er sie sieht. Also kann niemand etwas Sicheres über die Welt sagen.
2: Okay, aber das ist jetzt irgendwie so ein pff, philosophischer Taschenspielertrick. ne? Also, wenn ich jetzt einen Schritt vorwärts mache könnte sich der Boden öffnen. Mach da aber nicht. Echt nicht? So, komm. Jetzt sag mir lieber, was der Kant dazu sagt. Sonst dreh ich durch. Ja?
3: Also, Eingangsfrage war, wie können wir Sachen wissen, auch wenn unsere Sinneswahrnehmung täuschen? Und dabei geht's Kant halt um Erkenntnisse aus der Metaphysik. Also,
2: so Sachen wie, pff, äh, gibt es Gott? Was ist der Sinn des Lebens?
3: Genau, Metaphysik dreht sich immer um so Fragen, die so gerade aus dem Zuständigkeitsbereich der Naturwissenschaften rausfallen, weil man sie halt mit wissenschaftlichen Methoden nicht beantworten kann.
2: Also, mit Experimenten, zum nicht Beispiel.
3: Schlecht. Können wir hier vielleicht so eine, so eine Musik haben, die so tiefe Erkenntnis und Weisheit ausstrahlt? Jo, kommt. Ach, sehr schön. Also, Kant möchte gerne, dass die Metaphysik eine Wissenschaft ist. Er hat aber halt das Problem, dass sie keine wissenschaftlich haltbare Methode hat, um zu Erkenntnissen zu kommen. Darüber denkt Kant zehn Jahre lang nach und dann schreibt er die Kritik der reinen Vernunft.
2: Hm. Das hört sich jetzt aber eher so an, als ob er aber einfach aufgegeben hat. ne? Also mit dem Motto so, äh, die blöde Vernunft, die mag mich nicht. Ich kritisiere die jetzt mal.
3: Ja, hört sich so an. Kritik ist bei Kant aber jetzt eher so gemeint als kritische Auseinandersetzung, so als Analyse. Also müsste es vielleicht eher heißen, Analyse der reinen Vernunft. Kant sagt... Die Metaphysik hat im Prinzip halt nur dieses einzige Instrument zur Verfügung und das ist die Vernunft. Und
2: diese Vernunft analysiert er dann, also oder wie?
3: Ja, Kant seziert die Vernunft. Aber am Ende kann er eben sagen, okay, also folgendermaßen funktioniert die Vernunft. Folgende Fragen kann sie beantworten, folgendermaßen muss man dafür vorgehen. Ja, und bei folgenden Fragen, da können wir einpacken, das kriegen wir eh nie raus.
2: Ach so, und ich habe gedacht, Kant wäre berühmt für diesen, diesen Dingsspruch. warte, das... Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ne?
3: Ja, dafür ist er auch berühmt. Aber er hat halt nicht nur diesen knackigen Spruch rausgehauen, das wäre ja relativ einfach. Er hat halt auch gleich die Bedienungsanleitung für den Verstand rausgebracht. Ich meine, das ist so die Zeit der Aufklärung, die Physik, die Chemie, die Mathematik, die machen alle riesige Fortschritte zu der Zeit. Es wird wirklich wissenschaftlich gearbeitet und Kant etabliert halt die Philosophie auch als Wissenschaft. Und er erklärt der Welt, wie das Denken funktioniert und wie es angewendet werden muss.
2: Ja, und da hat die Kirche natürlich was dagegen, ne? <lacht> Klar, dass die Leute einfach so mal denken.
3: Ja, das finden sie schon mal überhaupt nicht gut. Und wirklich angepisst waren die halt von dem Buch, weil Kant gesagt hat, Gottes Beweis könnt ihr euch schenken. Ihr werdet eh nie beweisen können, dass es Gott gibt oder nicht. Und das geht halt nicht für die Kirche. Ne? Das wollten die überhaupt nicht gern hören. Sag mal, das steht irgendwie überhaupt nicht in meinem Manuskript. Ah. Ja, ich glaube, äh, ich, glaub, ich, äh, ich schreibe den Text nochmal. Das lassen wir jetzt erstmal.
5: Na gut, dann mache ich jetzt Mittagspause.
3: Hupala, etwas holprig die Nummer, aber dann
0: bestens die Kurve gekriegt. Eine Einführung in die Kritik der reinen Vernunft von Veronika von Boris in eine Stunde History. <lacht> Die Kritik der reinen Vernunft, die hat er geschrieben und ist damit für uns zum, naja, sagen wir mal, Philosophie-Superhelden avanciert. Immanuel Kant, sein Werk und die Aufklärung sind unser Thema heute in der einen Stunde History. Stark wäre es ja aber auch mal zu wissen, was das eigentlich für ein Typ war, dieser Kant, was für eine Person, was für ein Mensch. Und verraten kann uns das, so gut es geht, der Philosoph Otfried Höfer. Grüße Sie, Herr Höfer.
5: Das ist die Grüße, die ich dich mal.
0: Fangen wir mal so an. Es das heißt über Kant, er komme aus einfachen Verhältnissen. Was waren denn das für einfache Verhältnisse?
5: Das ist in der Tat so. Er stammt aus einer Handwerkerfamilie, die ja nicht gerade bettelarm waren, aber sicherlich nicht zur wohlhabenden Mittelschicht geschweige denn zur Oberschicht gehörte. Er wird aber in seiner Begabung sehr früh erkannt, findet Freunde, bzw. seiner Familie, findet Freunde und Mäzene. Und die erlauben ihn an das Friedrichskollegium zu gehen, eines der besten Schulen, die es damals in Deutschland gegeben hat.
0: Das heißt aus einfachen Verhältnissen, Handwerkerfamilie, dann aber eine gute Schule. Ist aber immer noch ein weiter Weg bis zur Philosophie. Wie hat er denn den Weg eingeschlagen?
5: Also zunächst lernt er in der Schule vor allem Mathematik und Physik, da die Physik von Juden kennen. Und er startet später nach seinem Studium vor allem mit Judenscher Physik, also mit Naturwissenschaften und schreibt auch entsprechende äh, Texte, für die er dann später berühmt wird. Aber wichtiger ist, dass er sich dann von David Hume, einem schottischen Philosophen, und von Jean-Jacques Rousseau, dem Genfer und Wahlfranzosen, beeinflussen lässt. Und diese beiden führen ihn durch die Schwierigkeiten, die er bei ihnen entdeckt, zu dem, was wir dann Philosophie im engeren Sinne nennen und zur Moralbegründung.
0: Klingt für mich aber auch so ein bisschen so, als wäre Kant ein recht ehrgeiziger Kerl gewesen. Oder was weiß man über ihn? Wie war er so drauf als Mensch?
5: Also ehrgeizig war er ganz ohne Zweifel und auch sehr selbstbewusst, aber andererseits war er wieder in seinem Lebensstil sehr bescheiden. Er bekam Rufe nach auswärts, die auch relativ gut bezahlt waren. Die hat er zurückgewiesen, weil er sagte, ihm liegt es nicht so sehr an Geld und an einem Ansehen. Und er führte, wenn man das weiterführen darf, ein sehr, könnte man sagen, gelehrtes Leben. Aber die Hälfte seines Tages wird er dem Geselligen Man hatte sogar schon Sorge, dass er durch die Zerstreuung der Gesellschaft äh, sich vom Philosophieren und von der Wissenschaft ablegen
0: lassen. Also auch ein bisschen ein Lebemann und auch so ein bisschen so ein Philosophie-Superstar, ne?
5: Das auf jeden Fall. weil der war zunächst nicht in, zunächst gerade als philosophische Großbegabung, aber nach der Kritik der reinen Vernunft wird er ja zu einem philosophischen Genie und wahrscheinlich zu einem der größten Philosophen unserer abendländischen Geschichte.
0: Aber wir wissen ja, Herr Höffe, dass das Einzige, was die Leute mehr lieben als einen Star, ist es, den Star auch dann fallen zu sehen. Gab es Kritiker, Gegner, Verächter von Kant zu Lebzeiten?
5: Also eigentlich nicht. Also es sind keine Nennenswerte in Königsberg, unter anderem wegen dieser Verbindung von einer unendlichen Begabung und Neugier. Er war auf fast alles in der Welt neugierig. Und dann dem, was ich schon sagte, bescheidenen Lebensstil, findet er eigentlich nur Freunde, Bewunderer, Verehrer. Vielleicht auch das davon noch nachschieben. Es war ein klein, also philosophisch ein Genie, ein Riese. Von dem Wuchs her aber klein, leicht verwachsen, von schwacher Gesundheit und dann gab er überragende Disziplin wurde er immerhin 80. Also diese Person wird von seinen Kollegen sehr geschätzt und unterstützt, auch wenn er relativ spät erst eine richtige Stelle bekommt, von der er dann einigermaßen angenehm leben kann.
0: Also, ein bescheidener Typ, ein geselliger Typ, ein Lebemann und vielfach geliebt und verehrt. Also, es ist ja wirklich irgendwie, scheint eine wirklich besondere Person zu sein, dieser Kant. Aber daneben, Herr Höffe, das abschließend aus Ihrer Sicht. Abgesehen von seiner charakterlichen Art und Weise, hat er wirklich so die Aufklärung und unsere Welt so geprägt, wie wir es heute ihm ohne Zweifel zuschreiben?
5: Also, die berühmteste Definition der Aufklärung stammt aus der Feder von Kant und man kennt das ja. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und wichtig ist hier zu sehen, Kant legt Wert auf das eigene Denken, auf den entsprechenden Mut, der sich auch über Vorurteile hinwegsetzt. Und damit widerspricht er eigentlich dem üblichen Verständnis. Aufklärung heißt ja, Klarheit, Licht in die Welt zu bringen. Das ist für Kant selbstverständlich. Aber viel wichtiger ist es zunächst einmal den Mut haben, selber äh, zu denken und damit sich die Klarheit und das Licht selber zu besorgen sind.
0: Sagt in Deutschlandfunk NOVA der Philosoph Ottfried Höffer. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Höffer.
5: Herr Dichmann, ich danke Ihnen und alles Gute dann.
0: Wenn wir jetzt hier schon so fröhlich über Kant und vor allem über die Aufklärung plaudern, Deutschlandfunk Nova hier, dann muss man fairerweise sagen, Matthias dass Kant die Nummer auch nicht alleine gerockt hat.
1: So ist es. Ich habe mal aus der Vielzahl der Denker und Philosophen fünf herausgepickt, die genau wie Kant einen wesentlichen Anteil eben an der Aufklärung hatten. Der älteste von ihnen ist Montesquieu. Der wurde 1689 geboren. Er hat sich zeitlebens mit Staatstheorie auseinandergesetzt. Wesentlich für ihn war die Trennung in Legislative, Exekutive und Judikative, also das, was wir heute die Gewaltenteilung nennen. Er hat Studien über den Aufstieg und den Untergang des Römischen Reichs angestellt und das Prinzip anhand dieser historischen Betrachtung entwickelt. Also etwas, das sich bis heute wirklich gehalten hat. Mhm. Fünf Jahre nach ihm wurde Voltaire geboren. Manche nennen das 18. Jahrhundert auch das Jahrhundert Voltaires, weil der Mann echt viel geschrieben hat. Er war Dramatiker, er war Erzähler und natürlich Philosoph. Der im Übrigen auch zu den Monarchen seiner Zeit engen Kontakt hier zum Beispiel zum preußischen König Friedrich II. besser bekannt als Friedrich der Große.
0: Das hat den guten alten Voltage jetzt aber auch nicht unbedingt davon abgehalten, heftige Kritik zu äußern ne, an Na, den Herrschenden und an den Verhältnissen. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Feudalherrschaft oder die Alleinherrschaft
1: absolutistischer Könige waren ihm ebenso ein Dorn im Auge wie die weltanschauliche Monopolstellung der damaligen katholischen Kirche. Insofern war er tatsächlich einer der Wegbereiter der französischen Revolution, die ja genau dagegen eben anging. Am Beginn des 18. Jahrhunderts wurden Jean-Jacques Rousseau Dennis Diderot und David Hume geboren. Mit Diderot haben wir uns schon mal ausführlich beschäftigt, als es in einer Stunde History um die Enzyklopädie des Wissens ging, die er Mitte des 18. Jahrhunderts mit d'Alembert gemeinsam herausgebracht hat. Das war das erste Lexikon und dieses Lexikon notierte in 35 Bänden das Wissen der damaligen Welt, denn es sollte ja gewusst und nicht mehr geglaubt werden. Fast zur gleichen Zeit erblickte Jean-Jacques Rousseau das Licht der Welt. Von ihm stammt der berühmte Gesellschaftsvertrag, dem das freie Individuum aus eigener Überzeugung beitreten könne, ohne dass es sich seine eigenen Rechte begeben müsste. Ganz schön französische Angelegenheit, ne? diese Aufklärung. Naja, also Rousseau wurde in Genf geboren, das sollte man schon sagen, aber Gut, er sprach aber er schrieb und, und schrieb mhm. französisch. Tatsächlich aber stammten viele der Vordenker wirklich aus Frankreich. Vielleicht lag das auch daran, dass dort der Absolutismus so drastische Formen angenommen hatte, aber einen habe ich noch und der kam nicht aus Frankreich, sondern aus Schottland. David Hume wurde 1711 in Edinburgh geboren, er war Philosoph und Ökonom und gehörte dem in Schottland sehr verbreiteten Sensualismus an. Das heißt, er ging davon aus, dass menschliche Erfahrung allein auf individuelle Sinneseindrücke zurückzuführen. Sei. Ich glaube
0: nur, was ich sehe.
1: Genau. Diese Form des Philosophierens hat Immanuel Kant übrigens
0: zu seiner Kritik der reinen Vernunft angeregt, um die es ja heute geht. Genau, Immanuel Kant und die Kritik der reinen Vernunft in eine Stunde History, Deutschlandfunk Nova. Also, wir können auf jeden Fall festhalten, der gute Herr Immanuel Kant war ein ziemlich cleverer Bursche. Oder eigentlich, um ihm vielleicht ein bisschen gerechter zu werden, er war sogar brillant. Jetzt kommt aber, eine Stunde History hier, auch ein Kant nicht aus dem Nichts. Nee, da gab es schon was vorher, quasi a priori, um mal kantsche Worte zu verwenden. Und das besprechen wir jetzt mit dem Philosophen Thomas Rentsch. Hallo Herr Rentsch.
4: Ja, schönen guten Tag.
0: Kant kam nicht aus dem Nichts, sondern es gab da eine Entwicklung, einen Prozess. Es gab Geschichte, die ihn bis dahin gebracht hat, dass er irgendwann zum Vordenker der Aufklärung wurde. Was kam vor ihm?
2: Ja,
4: in aller Kürze, es ist ein sehr komplexer Prozess der Emanzipation, des Denkens und des Handelns auf allen Ebenen der gesellschaftlichen Praxis. Ein zentraler Beginn ist die gegen die Autoritäten gerichtete kopernikanisch galileische Wende. Es wird deutlich, die Erde bewegt sich. Die traditionelle Kosmologie und die Lehren der Kirche sind falsch. Und dieser Prozess der Aufklärung ist zunächst in ganz Europa er lässt sich von Kopernikus bis Kant daran bereits erkennen, dass auf allen Ebenen der Wissenschaft und der gesellschaftlichen Praxis gefragt wird, wie wir vernünftige Selbstständigkeit erreichen, ohne autoritäre Wahrheits- und Herrschaftsansprüche in Anspruch zu
0: nehmen. So und all das nahm Kant mit, diese Vordenker, Kopernikus, Galileo und prägte dann das Zeitalter und na ja, auch den Begriff der Aufklärung. Herr Rentsch, was ist das denn eigentlich aus Ihrer Sicht, die Aufklärung?
4: Ja, die Aufklärung ist dieser jahrhundertewährende Prozess der Orientierung an vernünftiger Selbstständigkeit und vor allen Dingen gegen Autoritäten und Dogmen gerichtet. Sie zielt daher auf eine Veränderung der menschlichen Gemeinschaft, die mit dem Wohl, dem Glück und dem Nutzen der Menschheit verbunden werden muss. Kritik und Toleranz, Kritik an Vorurteilen, Prozesse der Denkfreiheit, der Redefreiheit und damit verbunden auch die Religionskritik Ganz zentral für diese gesamten Prozesse war die Herrschaftskritik an Tyrannen und an Despoten, am Papst, an allen herrschenden Instanzen. Also im
0: Grunde wollte man keinen Gedankenbaustein auf dem anderen mehr lassen.
4: Die Herrschaftskritik führte zu neuen Modellen von Staat und Recht. Das sind ganz entscheidende Prozesse und der Weg führt zu den modernen demokratischen Verfassungsstaaten. Nicht einer herrscht, sondern alle kooperieren und wählen für bestimmte Problemlösungen viele dazu qualifizierte Menschen aus. Auch nicht nur einen dann wieder.
0: Das heißt so Konzepte wie Gewaltenteilung, Rechtsstaat, das sind die Grundsätze, die praktisch dann ganz konkret so aus der Aufklärung entwickelt wurden?
4: Ja. Und man sieht dann, dass die Grundgedanken zu rechtlichen, politischen, sozialen Weiterentwicklungen dann führen.
0: Jetzt rennen wir Europäer ja aber auch ganz gerne durch die Weltgeschichte und sagen dann so stolz, ja, wir hier in Europa, ja, wir hatten die Aufklärung und die fehlt in vielen anderen, ja, ganz finsteren Teilen der Welt und deshalb sind die praktisch selbstverschuldet in ihrer Unmündigkeit, um Kant nochmal zu bemühen. Aber wie viel Aufklärung steckt eigentlich tatsächlich heute noch in uns?
4: Also wenn man die Definition von Kant sich klar macht, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursachen derselben nicht aus Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leistung eines anderen zu bedienen. Das ist also mhm. die Aufklärung von 1784. Aber in den armen Ländern und in den früheren Kolonien der reichen Länder da ist das nicht die Schuld der Menschen, das ist die Schuld der damaligen Ausbeutungsprozesse, muss man ganz deutlich zu so sagen. Und da haben wir viel an Aufholleistung zu bringen, Bildung neu und Entwicklung neu zu ermöglichen und so weiter.
0: Und wie lautet die Diagnose für unsere westlichen Staaten? Mangelt es uns manchmal selbst ein bisschen an Aufklärung?
4: So etwas müssen wir neu entwickeln. Die klassische Aufklärung führte zu neuen Rechtsformen zur Erziehung, zur Bildung und zu all diesen Aspekten. Und heute stehen wir angesichts der Globalisierung, der planetarischen Technisierung und der Digitalisierung, angesichts des extrem steigenden Bevölkerungswachstums, ich denke daran, wenn ich, als ich geboren wurde, gab es 1,9 Milliarden Menschen, jetzt gehen wir auf 7,5 Milliarden zu, Nicht angesichts dieser Entwicklungen, stehen wir vor der Aufgabe der Erneuerung einer solchen Vernunftkritik und einer Erneuerung der Einsicht in die Grenzen unserer Erkenntnisse?
0: Das heißt, brauchen wir 2017 eigentlich eine neue Aufklärung? Ja,
4: dringend erforderliche, lebendige Erneuerung der Aufklärung und der Vernunftkritik. Einsicht in die Grenzen unseres Wissens und in unseres Könnens. Und das ist sogar der Ursprung der Philosophie schon gewesen. Denn Sokrates sagte, alle wissen alles, nur ich weiß es nicht. Ich gehe mit der Laterne <lacht> über die bei helllichten Tage über die Straßen und sage, wer ist ein Mensch, was ist ein Mensch überhaupt? Alle anderen wissen das natürlich, ich weiß es nicht. Und das müssen wir uns klar machen. Wir sind nur endliche kleine Lebewesen, die auf einem endlichen kleinen Planeten leben. Und das würde die Vernunft und die Aufklärung wieder ins Bewusstsein bringen.
0: Sagt ja. der Philosoph Thomas Rentsch hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Rentsch. Ja, gerne. Deutschlandfunk Nova eine Stunde History. Read Kant. You can't. Und dann lernst du ganz schnell, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Bumm. Jetzt bin ich verbunden mit Heiner Klemme, Historiker und Kant-Spezialist. Grüße Sie, Herr Klemme.
6: Ich grüße Sie auch, Herr Dichmann.
0: Read Kant, you can't. Herr Klemme, den Spruch habe ich zugegebenermaßen geklaut aus einem Song nämlich von Jan Böhmermann und da geht er so in die Richtung von Fremdenfeinden und Autokraten. Trump und Orban fliegen da durchs Musikvideo, genauso wie so ein grauer deutscher Einheitsmob mit Heugabeln und Transparenten. Finden Sie auch, der ein oder andere könnte heute mal wieder eine Portion Kant vertragen?
6: Auf jeden Fall, dem würde ich unbedingt zustimmen. Kant ist ein moderner Philosoph, er ist der Philosoph der Aufklärung, er ist der Philosoph der Moderne, er ist ein Philosoph, der uns zum Nachdenken bringt und uns darüber reflektieren lässt, was eigentlich die Grundlagen unserer Erkenntnisurteile, unserer normativen Urteile im Bereich von Erkennen, Handeln und auch von Ästhetik sind.
0: Aber interessant ja auch, dass Böhmermann in seinem Song den Kant gleich wieder politisch gemacht hat. Und klar, Kant war zu Lebzeiten sowieso ein höchst politischer Kerl. Ist Kant automatisch und immer auch ein politisches Statement?
6: Kant ist auch ein politisches Statement. Insofern, als er, wie Sie eingangs ähm, ja, aus der Aufklärungsschrift äh, zitiert haben, ein Philosoph der Mündigkeit ist. Er ist jemand, der sagt, dass im Zentrum unseres Denkens und Handelns das Individuum stehen sollte, welches begabt ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite zugleich ein fühlendes, ein leidendes Wesen ist.
0: Das heißt, wir als Bürger im Sinne Kants, wir müssen a. uns politisch besinnen und eine Position finden und b. aber auch ein bisschen Mitgefühl zeigen.
6: So ist das. Auf der einen Seite müssen wir uns Gedanken darüber machen, welches eigentlich die allgemeinen Prinzipien eines des gesellschaftlichen, des politischen, des staatlichen Zusammenlebens sind. Und hier sagt Kant, das sind die Prinzipien von Freiheit und Gleichheit. Der Staat muss organisiert sein nach Prinzipien, die es uns allen möglich macht, unsere Vorstellungen vom guten Leben in diesem Staat zu realisieren, aber innerhalb bestimmter Grenzen, und das ist die Achtung vor der Würde und Unvertretbarkeit, wie man heute sagen würde, des Einzelnen.
0: Dann hat Kant aber nicht nur unser politisches Denken beeinflusst, sondern auch das der Wissenschaft. Wie?
6: Den Einfluss Kants auf die Wissenschaften beschreiben zu wollen, hieße eigentlich die neuzeitliche nach der Publikation der Kritik der reinen Vernunft einsetzende Erkenntnistheorie, Theorie des Wissens, Theorie der Natur, die Erkenntnistheorie, die Wissenschaftsphilosophie zu kommentieren.
0: So, und unser kleines täglich Kant gibt uns heute, Herr Klemme, im Alltag. Was kann man davon Kant verwenden? Vielleicht zum Beispiel der kategorische Imperativ könnte einmal in den Kopf kommen.
5: Der kategorische
6: Imperativ ist sicherlich ganz wichtig, aber er ist weniger einfach zu verstehen und anzuwenden, als man dies vielleicht denken möchte. Also in
0: einfachen Worten könnte man ja sagen, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu.
6: Ja, das ist eine Interpretation, die sehr nahe liegt, aber die Kant explizit äh, zurückweist aus Aha. verschiedenen Gründen, weil äh, die goldene Regel einen stark ich-bezogenen und nützlichkeitsbezogenen Charakter hat. Ich soll ja nur das nicht anderen antun, was ich nicht möchte, was mir angetan werden.
0: kann dachte an die Allgemeinheit.
6: Genau, Kant hängt an die Allgemeinheit, an die Gesetzlichkeit. Das heißt, ich selber als ein empirisches, konkretes Wesen, welches hier und jetzt lebt, muss meine eigenen Wünsche, sage ich mal, Begierden, Interessen, Neigungen aus der Perspektive einer Allgemeinheit denken, die mir in Gestalt der Vernunft sozusagen vor Augen steht. Und diese Vernunft verlangt oftmals von mir auch Handlungen, die ich gar nicht gerne vorziehen möchte, selbst <lacht> wenn sie in meinem Nutzen stehen. Mhm. Muss man, man dann aber
0: eben doch durchziehen.
6: Muss man eben doch sich sehen. Äh, weil Kant eben, und das ist auf der einen Seite das Aufregende seiner Theorie, aber auf der anderen Seite eben das, was auch als anstößig interpretiert wird, davon ausgeht, dass wir keinen... Einfachen Zugriff auf das haben, was wir Menschen unserer Natur nach sind, sondern dass der Mensch gewissermaßen ein Doppelwesen ist. Auf der einen Seite ein Subjekt, welches unter den Gesetzen der Natur steht, welches Leidenschaften hat, welches seine eigene Glückseligkeit sucht, aber auf der anderen Seite eben ein Wesen, welches vor der Achtung vor Prinzipien handeln kann, die er als vernünftige zugleich als Maßstab an sein eigenes und an das Handeln von anderen Personen heranlegt. Wir sind sozusagen Doppelnatur.
0: Ein letztes noch, Herr Klemme. Kant habe ich zum Beispiel in der Schule gelesen. Es gibt tausende Bücher und Biografien. Ich warte immer noch auf einen Spielfilm über ihn. Es gibt eine Kant-Gesellschaft, ein Kant-Forschungszentrum, ein Kant-Archiv. Aber das alles eben in Deutschland. Hat Kant denn eigentlich auch außerhalb von Deutschland irgendwie einen Impact gehabt?
6: Auf jeden Fall. In vielfältiger Weise. Also die Geschichte der neuzeitlichen Philosophie nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern in vielen anderen europäischen, außereuropäischen Sprachen ist immer auch eine Geschichte der kantischen Philosophie. Was die Gegenwart betrifft, gibt es ein riesiges Interesse an der kantischen Philosophie. Es gibt eine polnische Kantgesellschaft, es gibt eine italienische, es gibt eine brasilianische, es gibt eine US-amerikanische, es gibt eine englische, es gibt eine norwegische Kantgesellschaft, es gibt eine spanischsprachige und eine französischsprachige Kantgesellschaft. Ich hatte kürzlich hier an der Universität Halle-Wittenberg, eine kant mit 60 Referenten, die aus 19 unterschiedlichen Ländern gekommen wow. sind. Also das Interesse an der kantischen Philosophie ist ungebrochen. Es ist momentan vielleicht sogar wieder im Aufschwung begriffen und es erstaunt teilweise.
0: Heiner Klemme, Kant-Spezialist und Historiker in eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Klemme.
6: Ich danke Ihnen, Herr Dichmann.
0: Ich habe es eben schon erwähnt, wir Europäer. Wir rennen ganz stolz durch die Welt und erzählen allen, hey, hier, Rest der Welt, aufgepasst, wir sind aufgeklärt. Zum Ende der 1 Stunde History heute. Matthias, lass uns doch noch mal kurz drüber nachdenken, was das eigentlich 2017 bedeuten könnte, aufgeklärt zu sein. Naja, also es
1: gibt in den westlichen Demokratien schon einige Prinzipien, die überall gelten, bei uns jedenfalls, und eben auf die Aufklärung zurückzuführen sind. Die Gewaltenteilung haben wir schon erwähnt, genauso die Trennung von Kirche und Staat oder etwas allgemeiner gesagt die Zurückdrängung der Kirche aus dem öffentlichen Leben. Bei uns ist Religion Privatsache und diese Privatsache darf eben keinen Einfluss nehmen auf politische Entscheidungen in unserer Gesellschaft. Die Erklärung der Bürger- und Menschenrechte von 1789 in Frankreich und vorher die amerikanische Unabhängigkeitserklärung haben natürlich auch unsere westlichen Gesellschaften
0: maßgeblich geprägt. So, Aber ist es jetzt wirklich ernsthaft der große Unterschied zwischen diesen westlichen Staaten, der westlichen Welt und dem ganzen Rest der Welt.
1: Naja, das ist wahrscheinlich etwas zu einfach und zu oberflächlich formuliert, wenn man die Unterschiede zwischen westlichen Demokratien und meinetwegen muslimisch geprägten Staaten nur auf die Aufklärung, bzw. eben das Fehlen einer Aufklärung zurückführt. Schließlich gab es auch bei den aufgeklärten Gesellschaften unfassbar brutale und wenig aufgeklärte geschichtliche Phasen. Insofern, auch nach ich, der Aufklärung selbstverständlich. Absolut. Mhm. Insofern glaube ich eben nicht, dass sich das Verhältnis zwischen den unterschiedlichen Kulturen schlagartig verbessern würde, wenn es sozusagen eine nennen wir es mal islamische Aufklärung, gäbe. Dennoch würde sich in allen Staaten der Welt die Einsicht durchsetzen, dass das Individuum im Mittelpunkt des Interesses steht und nicht eine Ideologie oder eine Religion, dann wäre vermutlich vieles
0: einfacher. Danke dir, Matthias, denn das war eine Stunde History für diese Woche Deutschlandfunk Nova, kurz vor Neujahr. Nehmt euch also beste Neujahrswünsche mit in nach 2018, vielleicht so ein bisschen im Sinne von Kant, ne? lasst ein bisschen Vernunft walten. Und das schicke ich an der Stelle auch nochmal nach Großbritannien, die wollen ja bekanntermaßen aus der EU austreten. Nächste Woche in eine Stunde History schauen wir uns deshalb nochmal in aller Ruhe an, wie sie eigentlich mal beigetreten sind. Zu Neujahr. 1973 war das Tritt Großbritannien der damaligen europäischen Gemeinschaft bei. Bis dahin, macht's gut. Markus mal mein Name. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Sonntag um 19 Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de.